0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Far Away. Heute ist der 6. April 2023, mein 34. Geburtstag. Und wir haben 14.36 Uhr in Kalifornien. Es ist äh, leicht bewölkt gerade, deswegen habe ich mich entschieden, nicht rauszugehen, sondern jetzt diese Folge aufzunehmen. Also die Wolken haben sich gerade so ein bisschen zusammengerottet, um die Herrlichkeit dieses Tages zu zerstören. Aber natürlich äh, soll mich das nicht davon abhalten euch von der Herrlichkeit der gesamten Woche zu erzählen. Zumindest eben was sich so in jeglicher Hinsicht ereignet hat. Es war relativ viel los. Es äh, gibt einiges zu besprechen. Das sage ich glaube ich fast jede Woche, aber es stimmt. Es stimmt definitiv für diese Woche. Also auch im Vergleich zu den sonstigen Wochen oder vielen der sonstigen Wochen stimmt das heute. Ähm, dementsprechend ja habe ich einiges. Vorbereitet. hoffe, ich kann mich an alles erinnern und mich daran erinnern, es zu erwähnen, denn das ist nicht immer gelungen in den letzten Wochen, ohne dass ich dazu äh, vertieft jetzt, darauf vertieft eingehen werde. Es wird keine Sonderfolge vergessener Ereignisse geben, soweit bin ich nicht. Aber auf jeden Fall gibt es genug, was man vergessen könnte und dementsprechend auch genug, woran ich mich erinnern kann und was ich hier erzählen werde in dieser... Mh, 16. Kalenderwoche? Keine Ahnung, ich habe keinen Kalender hier. 15., 14., 16. Kalenderwoche. Irgendwie sowas wird es wahrscheinlich sein. Ja, und äh, da ich nicht weiß, was ich einleiten sonst noch sagen sollte, würde ich sagen, wir schauen einfach mal in die Woche ran. Ja, das war gar nicht schlecht. 14. Kalenderwoche ist es offenbar. Hat mich das Internet soeben informiert auf Nachfrage. Die 14. Kalenderwoche gilt als eine der besseren dieses Jahres, soweit ich das ähm, vernommen habe. Unabhängig davon, die Schlagzeile der Woche ist unser erstes Thema. Die stammt von gestern, vom 5. April 2023. Ich habe ja verschiedene Funktionen dieser Rubrik durchexerziert. Also Kuriositäten, kleine Meldungen, über die ich gerne sprechen würde und große Meldungen, die das politische Geschehen in den gesamten USA bestimmen, waren so ein bisschen die Kategorien der letzten Wochen. Jetzt sind wir so ein bisschen bei einer Sache, über die hier allgemein viel gesprochen worden ist, gestern und heute. Und zwar bin ich mal wieder bei sfgate.com und die Schlagzeile lautet uh, Killing of Cash App Founder Bob Lee in San Francisco, Shocks Tech World. Und zwar, Bob Lee, das ist der, beziehungsweise war leider, der... CTO, der Chief Technology Officer ähm, bei Square, beim Entwickler einer Bezahl-App, die hier recht verbreitet ist, ist ähm, gestern, nein, am Dienstag schon erstochen worden in Downtown San Francisco in der Rincon Hill Neighborhood. Die ist ein Stückchen weg von hier, also schon noch relativ zentral, aber auch ein Stückchen weg von hier. Und ja, es ist wohl nicht ganz klar, was genau die Hintergründe waren oder was genau passiert ist, aber ja, er ist eben auf der Straße angegriffen worden mit einem Messer und dann eben leider diesen Verletzungen gestern äh, erlegen. Und ja, das ist so ein bisschen ein großes Gesprächsthema, einfach deswegen, weil, naja, es auch auf offener Straße passiert. Das sorgt dafür, dass man sich ja tendenziell auch ein bisschen unwohl fühlt. Es ist keine gefährliche Gegend oder so. Also kein Ort, wo man jetzt irgendwie sagen würde, das ist eine No-Go-Area und halt auch gerade nicht morgens unbedingt. Beziehungsweise, beziehungsweise naja, Early Tuesday morning klingt ein bisschen nach, äh, genau, ja, es war 2.35 Uhr nachts. Da sind natürlich einige Teile von größeren Städten einfach Orte, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss, aber trotzdem rechnet man ja nicht mit sowas. Ähm, und hier stehen ein paar Zahlen drin, also im vorletzten Jahr, in 2021 und in 2022 gab es wohl 56 Homicides insgesamt, also Tötungsdelikte, das sind, das, das äh, inkludiert Mord, Totschlag und alles in der Richtung. Ähm, dieses Jahr sind es bislang 12, letztes Jahr, die um diese Zeit waren, es bisher 10. Ich kenne jetzt ehrlich gesagt keine Vergleichsdaten, mir kommt das relativ hoch vor für eine Stadt mit 600.000 Einwohnern, äh, allerdings relativ niedrig im Vergleich zu anderen US-Städten, also... Ich würde nicht sagen, dass San Francisco jetzt eine wahnsinnig gefährliche Stadt ist. Das habe ich schon mehrfach erwähnt. Aber ich glaube schon, dass äh, es gewisse Ecken gibt, in denen San Francisco auch deutlich gefährlicher ist als eine durchschnittliche deutsche Großstadt, auf jeden Fall. Und auch als viele amerikanische Städte. Also die meisten Orte sind deutlich sicherer als die typische amerikanische Großstadt. Aber es ist eben auch lange nicht so wie, naja, zum Beispiel wie ich gehört habe in San Jose oder auch in Seattle, wo es quasi keine wirklich unsicheren Gegenden gibt, sondern nur so ein bisschen ja, ein bisschen fragwürdigere. Also hier kann man schon sagen, es gibt Gegenden, wo man besser zu einer gewissen Uhrzeit nicht sein sollte, auch wenn diese Gegend jetzt nicht so zwingend dazu zählt. Aber das zeigt eben auch wieder, dass diese ganze äh, Diskussion über bestimmte Stadtviertel und ähm, bestimmte soziale Schichten, Unterschiede und so eben auch nicht alle Fragen beantwortet. Ne? Also es ist nicht immer so, dass eine runtergekommene, eine arme Gegend, dass die automatisch die gefährlichste sein muss, sondern Verbrechen lässt sich halt nicht komplett darüber erklären. Natürlich zum großen Teil schon, aber manchmal eben auch nicht. Also, so schematisch funktioniert es nicht. Das sollte man zum Beispiel immer im Kopf behalten, wenn man über Auckland redet. Ähm, es hat ja auch immer so ein bisschen so eine rassistische Dimension, sage ich mal, wenn man sagt, das ist eine gefährliche Stadt. Ähm, denn Auckland hat natürlich einen großen Anteil an äh, POC-Bevölkerung, gerade auch schwarzer Bevölkerung. Und ähm, das spielt dann immer so ein bisschen mit rein. Ne? Also, das. Sicherheitsgefühl von Weißen ist auch immer wieder ein Thema und das wird dann auch sehr schnell zu einer Diskussion über derartige Fragen. Dabei sind es, wie gesagt, einfach oft soziale Fragen, natürlich, und oft auch einfach Pech. So hart das klingt. Hier ist es auch ein Messer, das ist keine Schusswaffe, das ist halt was, das kann dir überall passieren, mehr oder weniger. Vielleicht nicht in der eigenen Wohnung, aber wenn man die eigene Wohnung verlässt, dann gibt es sowas, leider. Also, ja, ich wünsche allen Interbliebenen das Beste, auch wenn sie das hier garantiert nicht hören. Und das ist eine traurige Geschichte. Es ist halt dennoch eine Großstadt und ähm, ja, solche Dinge passieren leider. Also da irgendwelche Zuweisungen, Schuldzuweisungen, wie ich sie auch gehört habe in den letzten Tagen, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Das war die Schlagzeile der Woche. Etwas düster wieder. So, dann schauen wir mal in die letzte Woche rein, was denn da so alles sich ereignet hat. Ich äh, habe gerade meinen Kalender, meinen digitalen Kalender herausgezogen, denn ganz auswendig kriege ich das tatsächlich nicht hin. In derartigen Abständen. Also eine Woche Abstand ist mit 34 ja auch schon viel, das muss man ja mal bedenken. Ich, ich versuche mich noch ein bisschen an, mein, an das Alter zu gewöhnen. Wie jedes Jahr versuche ich mich noch ein wenig an mein Lebensalter zu gewöhnen. Dementsprechend, wenn ich das hier ab und zu erwähne, dann dient es nur der Selbstvergewisserung. Nicht davon irritiert sein. Den Donnerstag habe ich begonnen, indem ich meinen Flug nach Frankfurt neu buchen musste. Denn Condor scheint so ein bisschen Probleme gehabt zu haben im Buchungssystem. Also Condor fliegt offenbar äh, direkt von San Francisco nach Frankfurt. Auch relativ günstig in letzter Zeit. Ist etwas speziell, weil sie äh, ein bisschen runtergestufte Serviceleistungen anbieten. Also zum Beispiel ist es ja normal, dass man keinen äh, kein, kein Schnaps bekommt, also keine Shots bekommt äh, bei normalen Economy Class Lügen. Aber in dem Fall ist es jetzt auch so, dass auf Bier und Wein verzichtet wird äh, in der Economy Class. Etwas spannende Entscheidung, aber gut, wenn sie glauben, dass das die Lösung ist. Soll so sein. Jedenfalls, äh, der Flug wurde irgendwie storniert und ist dann zufällig 50 Dollar teurer gewesen. Und wie das halt so ist, naja, jetzt habe ich jedenfalls einen Flug äh, über Las Vegas nach Frankfurt und von da aus geht es dann weiter nach Köln am 8. Mai. Dann bin ich mal wieder ein paar Tage bzw. Wochen in Deutschland. Ähm, ich habe mich gekümmert um meine Mitgliedschaft in der IAPP, der International Association of Privacy Professionals. Das ist da, wo man zertifiziert wird als Privacy Professional. Ähm, kann man ein bisschen albern finden, die Zertifizierung, muss man nicht. Ist, sagen wir mal, schon recht anerkannt und äh, da muss man eben, eben eine Jahresmitgliedschaft haben, um diese Zertifizierung zu erhalten. Das ist gerade ein bisschen äh, ja, komplex aus verschiedenen Gründen. Ist aber auch nicht so interessant eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum ich das erwähnt habe. Äh, ist eben so. Am Freitag hatte ich eine spannende Diskussion mit einer Law Firm aus Washington, also Washington D.C., die wollten über ein Dokument sprechen, das ich Korrektur gelesen hatte und ja, haben mir am Ende in allen Punkten Recht gegeben. Das ist ganz angenehm, also bis auf ein paar minimale Kleinigkeiten. Es ist ganz angenehm, wenn einem von äh, gleich zwei Anwälten von der Großkanzlei Recht gegeben wird. Das äh, kann ich auch durchaus genießen, muss ich gestehen. War in diesem Fall sehr nett. Danach habe ich mir eine Gelbimpfer, äh, Gelb, Gelbimpferfieber, ne? so heißt das Wort, Gelbfieberimpfung verschafft. Bei Walgreens, also bei der Drogerie hier nebenan ums Eck, für 200 Dollar, also 193 Dollar habe ich letztlich gezahlt. Und äh, dafür habe ich jetzt die Lebensentscheidung quasi getroffen, dass ich in Zukunft keinen Gelbfieber mehr bekommen werde. Äh, das war erforderlich natürlich für den Aufenthalt in Ghana im Mai, Ende Mai nach meiner Deutschlandreise. Da muss man diese Impfung vorzeigen. Dafür gibt es die sogenannte gelbe Karte, fand ich einen sehr schönen Begriff. Das ist äh, der internationale Nachweis der Gelbfieberimpfung. Ich habe erfahren in dem Kontext, dass AmerikanerInnen offenbar nicht den uns bekannten Impfpass haben. Also dieses Booklet, was viele von euch sicherlich kennen, dieses Gelbe, das gibt es hier wohl so nicht. Deswegen äh, war die Ärztin auch sehr irritiert, weil sie dachte, das Booklet wäre schon die gelbe Karte für die Gelbfieberimpfung. Und ich würde nur kommen, weil ich das so großartig fand, diese Impfung. Ähm, dem war nicht so. Und die Impfung war auch gar nicht so großartig. Also ich sag mal, Nebenwirkungen waren schon ein bisschen da. Schon ziemlich schlapp gefühlt, Impfstelle hat zwei, drei Tage wehgetan. Wir kennen das alle von den Corona-Impfungen, aber äh, ich war überrascht, dass es auch bei anderen Impfungen so ist. Das hatte ich fast völlig vergessen in der ganzen Zeit. Ähm, ja, das war so der Freitag und ja, außer Impfen nicht viel los gewesen, könnte man sagen. Immerhin impfen. Ist ja auch nett, macht man ja auch nicht alle Tage... Glücklicherweise. So, bevor wir gemeinsam das Wochenende genießen können, haben wir ein kurzes Rechtsthema der Woche. Ein kurzes, ja, ich weiß noch gar nicht, wie kurz es am Ende wird, aber ich wollte ein bisschen sprechen über einen Justice am Supreme Court und das ist Clarence Thomas. Ich hatte schon ein paar Mal über Clarence Thomas gesprochen, unter anderem darüber, dass seine äh, Ehefrau, eine politische Aktivistin des rechten bis rechtspopulistischen bis rechtsradikalen Spektrums ist, unter anderem auch relativ unklares Verhältnis zum Sturm aufs Kapitol hat und solche Geschichten. Und jetzt gab es eine größere Story in, der, in dieser Woche, dass Clarence ähm, Thomas auf einem kleinen Ausflug war, und zwar auf einem Ausflug mit einem Grußspender der Republikanischen Partei, eine Milliardär namens Harlan Crow und unter anderem war, waren sie gemeinsam auf der auf einer Yacht unterwegs, die äh, Herrn Crow gehört, waren in seinem Privatstätt unterwegs und waren dann noch so ein bisschen in dem äh, Resort, was was eben diesem Milliardär gehört. Also das ist ganz nett, das hat ein paar Schnellboote äh, direkt unter den Wohneinheiten stehen, also hat einen eigenen Dock, eigene Unterstellplätze für die Boote. Ein Tennisplatz natürlich, also was man halt so braucht. Ne? ist alles da. Und natürlich sind Clarence Thomas und dieser Milliardär seit Jahrzehnten, Jahrhunderten gute Freunde. Das ist einfach so. Dass der gute Mann republikanischer Großspender ist, ist auch nur. Es sind einfach sehr viele Zufälle, also sehr viele unabhängig voneinander existierende Zufälle. Die Frau von Clarence Thomas, die. Hardcore-Republikanerin ist der Großspender, der gleichzeitig ein guter Freund ist und äh, Hardcore-Republikaner ist Clarence Thomas, der von republikanischen Präsidenten berufen wurde, der der Rechtsaußen des aktuellen Gerichts ist. Ähm, und ja, dieser ganze Urlaub hat jedenfalls ungefähr eine halbe Million Dollar gekostet wahrscheinlich für ja, so, ein, so ein paar Tage. Also neun Tage waren es genau, in Indonesien das Ganze übrigens. Und ja, das macht er eigentlich jedes Jahr. Also das macht äh, Clarence Thomas jedes Jahr mit äh, diesem guten Freund und ähm, das berichtet er jetzt auch nicht an den Supreme Court. Also er müsste eigentlich, aber macht er nicht, denn das ist ja alles privat und man wird ja wohl noch Freunde besuchen dürfen. Und ähm, die Frage, die sich dabei natürlich stellt, ist, wie ist das denn eigentlich mit äh, Supreme Court Justices? Also dürfen die eigentlich alles machen, was sie wollen? Sind sie über dem Gesetz oder nicht? Und die Antwort ist so einfach, wie sie kompliziert ist auf, äh, auf einmal. Denn BundesrichterInnen in den USA haben ja immer eine Berufung auf Lebenszeit. Das ist ja in allen Positionen, auf allen Höhen so. Und ähm, das soll eigentlich dafür sorgen, dass ähm, diese RichterInnen unabhängig handeln können und sich eben nicht abhängig machen müssen von Leuten, die... Interessen haben an bestimmten Entscheidungen. Andererseits haben Leute, die Interesse haben an bestimmten Entscheidungen, manchmal vielleicht auch nette Ferienhäuser und sind zufällig langjährige Freundinnen und äh, mögen die gleiche Partei wie man selber. Da wird man sich halt auch schnell einig, äh, wenn man dann jedes Jahr einen Urlaub für den doppelten Wert des eigenen Gehalts bekommt und das nicht berichtet. Jedenfalls gibt es eigentlich einen Code of Conduct für die Justices am Supreme Court. Dieser Code of Conduct besagt, dass jeder Anschein der Unangemessenheit verwiesen, äh, vermieden werden muss. Und insofern hat sich natürlich äh, Clarence Thomas in gewisser Weise daran gehalten, an diesen Code of Conduct, denn es handelt sich hierbei nicht um einen Anschein der Unangemessenheit, es handelt sich einfach um pure Unangemessenheit. Insofern passt das ja eigentlich. Wenn man einen Supreme Court Justice loswerden will, das ist meines Wissens nicht passiert bislang in der Geschichte der Vereinigten Staaten, dann ist das tatsächlich ein Impeachment. Also das Impeachment ist äh, das Mittel der Wahl für, äh, höhere, für höhere Funktionen generell und ähm, das gilt dann eben auch für, für Justices und tatsächlich auch für höhere Richter und sonst Richter RichterInnen im Bund, die müssen impeached werden, sprich das äh, Haus, also das Repräsentantenhaus und äh, der Senat müssen zustimmen. Das ist eine relativ hohe Hürde. Es gab eine Anklage gegen einen äh, Supreme Court Justice in der Vergangenheit, das war im Jahr 1805, der Justice, Justice Samuel Chase, der vom Haus äh, damals angeklagt wurde, aber vom Senat freigesprochen wurde. Bislang ist das alles. Es äh, gibt natürlich keine Mehrheit um so ein Impeachment erfolgreich durchzuführen. Deswegen ist das gerade auch nicht in der Diskussion gegenüber Clarence Thomas. Aber ich sag mal, wenn man das so sieht, dann wäre das Nachdenken darüber schon nachvollziehbar. Also Rechtsthema der Woche an der Stelle ist äh, der Code of Conduct der Supreme Court Justices, die Art und Weise, wie sich äh, Bundesangestellte, naja, beziehungsweise nicht nur Angestellte, sondern eher BundesamtsinhaberInnen äh, in höheren Ämtern verhalten sollten und wie sich Clarence Thomas demgegenüber verhält. Ich hoffe, es war aufschlussreich. Am Samstag hat der FC St. Pauli das neunte Mal in Serie gewonnen. Es wird immer surrealer gegen Jan Regensburg. War kein großartiges Spiel, aber es war halt einfach der neunte Sieg in Serie. Also man wird vielleicht zu anspruchsvoll inzwischen. Es ist jedenfalls ganz nett momentan. Es ist Platz vier gleichbedeutend und nur noch sechs Punkte, sieben Punkte hinter dem dritten die jetzt zur Relegationsteilnahme berechtigen wird. Also ich hatte ein sehr angenehmes Frühstück. Ich habe danach direkt weitergemacht mit Fußball. Und zwar war ich bei El Farolito im Boxer Stadium. Das Boxer Stadium, das ist so das Amateurstadion, wo alle äh, niedrigklassigen, aber nicht niedrigstklassigen Spiele stattfinden in San Francisco. Das ist im, äh, am Glen Park, ne bei Boer Park. Ein bisschen äh, außerhalb, also noch nicht wahnsinnig weit außerhalb, aber schon ein Stückchen weg von der, vom Stadtzentrum. Und ja, genau dort äh, gab es dann diesen... 2-0 Sieg, glaube ich, von El Farolito oder was 1-0, irgendwie sowas. Dort vor Ort bin ich dann, habe ich Menschen getroffen, die beim San Francisco City FC unterwegs sind und die ich eben auch schon kannte und ja, wir waren dann Burritos essen in der El Farolito Taqueria, kein Zufall, die Namensgleichheit, das ist quasi die Vereins äh, und haben entschieden, dass wir gemeinsam dann noch nach äh, Hayward weiterfahren. Hayward ist ähm, in der East Bay und dort spielen aktuell die Oakland Roots, nachdem die Oakland Roots ihr Stadion, ihren Rasen im Stadion aktuell nicht bespielen können. Dementsprechend haben wir uns dann dorthin auf den Weg gemacht und äh, 19 Uhr bis 21 Uhr uns dann dort auch dieses Spiel angeschaut. Sind dann äh, nach Alameda, das ist die neulich schon erwähnte Insel in der Bay mit einer Stadt drauf. Und haben dort noch, ja, ein, zwei getrunken, sind dann zurück nach San Francisco und das war ein sehr runder und gelungener Abend. Relativ fußballreich. Ach ja, die Auckland Roots haben auch gewonnen gegen New Mexico. Und ja, das war, ja, ist so, ist so kurz erzählt, irgendwie klingt das wie ein voller Tag. Das war es auch, war aber vor allem auch ein sehr schöner Tag. Also nette Leute, gutes Essen, okayer Fußball. Und ja, damit kann man Samstag schon ganz ordentlich rumbringen, glaube ich. Äh, das Produkt der Woche. Wir müssen einmal über die amerikanische Art Bier zu servieren reden. Denn das ist mir auch am Samstag natürlich wieder aufgefallen. Nicht zum ersten Mal, aber mal wieder aufgefallen. Es gibt im Prinzip ja, drei zentrale Arten, wie man hier Bier bekommt. Das ist äh, im Prinzip wie in Deutschland, außer dass es in Deutschland vielleicht eine Art weniger gibt. Denn... Die Flasche und das Glas kennt man hier zwar auch, aber dazu kommt noch die Dose. Und das Dosenbier in der Kneipe ist in Deutschland ja irgendwie doch sehr unüblich. Ist auch durchaus nicht unverbreitet, sage ich mal, das direkt aus der Dose zu trinken. Also das macht man schon. Aber ich glaube, als etwas vornehmer wird dann doch das Glas angesehen. Die Flasche ist so ein bisschen, die Flasche führt so ein bisschen nischender sein im Vergleich zu Deutschland. Also ich finde, Flaschenbier in Kneipen ist eher seltener hier. Das Problem ist aber das Glas. Denn es herrscht hier nach wie vor eine sehr angelsächsische Trinkkultur. Sprich, es gibt einen tief verwurzelten Hass auf Schaum und gleichzeitig aber die Notwendigkeit, das Glas bis zum obersten Rand voll zu machen. Das heißt, man hat im Prinzip nur die Oberflächenspannung des Getränks selber, keine schützende Schaumschicht und äh, muss sich sehr ruhig halten, wenn man das Bier vom Tresen irgendwo anders hin transportieren will. Und das ist eigentlich somit die unklügste Art, wie man Bier ausschenken kann. Also ich meine, der Schaum hat ja einen gewisse Vorteile. Äh, Vorteil, ne? Also ich finde ihn persönlich so von der Textur her ganz angenehm erstmal. Ähm, er isoliert das Bier in gewisser Weise. Also solange ein Bier schäumt, ist es ja auch nicht schal. Ne? Und äh, ich finde auch für die Optik tut es was. Und diese mannigfaltigen Vorteile werden hier stets ignoriert, um damit ein Minimum mehr an Flüssigkeit im Bierglas zu erreichen was aber gleichzeitig auch zu so einem optischen und geschmacklichen Eindruck führt. Also ich glaube, dass mehr an Masse, dass man sich damit vielleicht, ähm, ja, er erkauft hat, das tauscht man ein gegen ein, eine verminderte Qualität des Genusses. Also es ist ein bisschen zu sehr auf den reinen Kapitalismus, den reinen Bierkapitalismus ausgerichtet, die, die reine Gewinn- und Verlustrechnung. Und das ist eigentlich inakzeptabel heißt das Wort. Äh, deswegen, das, die Qualität des Bieres als solches hat hier schon deutlich zugenommen, glaube ich, in den letzten Jahren. Aber die Art und Weise, es zu servieren, da gibt es immer noch ordentlich Luft nach oben. Ähm, das ist tatsächlich einer der Gründe, warum man Guinness hier relativ gut bestellen kann. Also ich habe ja generell nichts gegen Guinness, außer dass es jetzt kein wahnsinnig interessantes Bier ist. Aber zumindest Guinness hat natürlich den Schaum, den es ja auch braucht, weil es sonst kein Guinness wäre. Also so eine dunkle, schwarze Flüssigkeit, da denkt man ja eher an Cold Brew oder so wenn das nicht äh, diesen, diesen sahnigen Schaum hat. Und das gehört halt schon dazu. Den gibt es hier dann auch. Also soweit weit reicht es dann immer schon. Bis zu dem Gedanken, dass wenn Guinness diesen Schaum doch hat, ob da nicht auch andere Biere mit Schaum ganz, ganz geil wären, reicht es irgendwie nicht. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist jenseits der Gedankenwelt. Man kann es wahrscheinlich so bestellen, aber ob es dann einem auch so gelungen, gezapft wird, das ist eine andere Frage. Die Leute sind es ja auch nicht gewohnt. Ja, das war ein Schlaglicht auf den schockierenden Zustand des Schaumes in den Vereinigten Staaten. Den Sonntag habe ich dann im Wesentlichen in, im Glen Park verbracht. Ich äh, hatte mich verabredet im Glen Park zu einem Bagel, einem Kaffee und einer kleinen Wanderung durch den Park. Das war sehr, sehr nett. Das ist so ein, also der, der Glen Canyon oder Glen Park, das ist halt ein Canyon, wie der Name sagt. Und auch ein Park, ähm, der ja, so ein paar Wohnhäuser beherbergt. Und eben auch diverse sehr schöne Wanderwege. Der Nachteil war so ein bisschen, es war ja die letzten Wochen hier teilweise recht nass. Und so richtig getrocknet war das Ganze noch nicht. Also es gab sehr schlammige Abschnitte in diesem Park. Aber gleichwohl eine sehr sehenswerte Ecke der Stadt. Also so um, schöne Bäume, Wälder, Waldgebiete, ein bisschen felsigere Gegenden und so Häuser auf Stelzen, also die so halb an den Hang gestützt sind. Äh, ist alles schon, schon sehr schick, sag ich mal. Und auf jeden Fall, eine, also jetzt keins der großen Highlights der Stadt, aber schon so ein lokaler, netter Park. Der Bagel auch sehr gut. Ich finde die bagel in San Francisco insgesamt nur durchschnittlich. Aber das ist ein sehr, sehr, sehr guter bagel -Laden und vor allem auch Inhaber-geführt. Also so ein richtig schöner, kleiner Laden ähm, gibt es auch nicht mehr so oft hier. Und gerade in der Ecke hier, wo ich wohne, jetzt auch nicht so wahnsinnig oft. Insofern war das eine ganz nette Abwechslung. Und ja, da habe ich dann den Sonntag größtenteils rumgebracht an diesem hübschen Ort und das war dann auch völlig in Ordnung so, denn ich hatte ja meinen aufwendigen, meinen äh, viel mit viel Aktivitäten gefüllten Tag des Wochenendes da ist zu diesem Zeitpunkt auch schon hinter mir mit dem Samstag und schon wieder ein Wochenende rum. Über den Montag gibt es meiner Auffassung nach gar nicht so viel zu erzählen, denn über Montage gibt es ja selten viel zu erzählen, also eigentlich, nö, eigentlich möchte ich den Montag diese Woche komplett überspringen. Äh, Dienstag wiederum habe ich mich getroffen mit einer LLM-Studierenden, einer LLM-Studentin von der UC Law SF, vormals UC Hastings, auf ihre Bitte hin, um so ein bisschen über meinen Job zu sprechen. Also, wir haben uns hier bei Molinari hingesetzt. Eins, das ist direkt nebenan, eines der exzellenten italienischen Sandwiches dort habe ich mir gegönnt. Das sind wirklich mit die Besten der Stadt, würde ich sagen. Also das ist jedes Mal sehr, sehr, sehr erfreulich, aber nicht ganz billig. Irgendwie 13, 14 Dollar zahlt man schon. Ist aber dafür auch ein volles Mittagessen. Also man wird durchaus satt. Ähm, ja, und dann haben wir so ein bisschen uns unterhalten darüber, was ich gerade mache und was ich gerade nicht mache und was wir ihr anbieten könnten unter Umständen als Unternehmen und solche Geschichten. Das fand ich sehr angenehm. Auch so ein bisschen wieder einen Einblick bekommen, wie das gerade ist, hier zu studieren. Denn das ist jetzt bei mir auch schon wieder ein bisschen länger her, meine Güte, wie die Zeit rast, der Wahnsinn. Ja, das war eigentlich so dann schon der wesentliche Teil meines Dienstags, also die ganzen Standardsachen, ne? davon erzähle ich ja immer nicht so, denn die sind halt Standard. Am Mittwoch war ich ein bisschen mehr unterwegs und zwar ab dem Nachmittag, da hatte ich erst eine Verabredung auf einen Kaffee mit einem... Anwaltskollegen, einem deutschen Anwaltskollegen, der inzwischen in San Francisco ansässig ist und wir haben ein bisschen gesprochen über Kanada, wo, ich mich, wo es mich ja im Sommer hin verschlagen wird, speziell über Vancouver, denn er hat da ein paar Jahre gelebt und hat mir so ein paar Tipps gegeben zur Wohnungssuche, dass, wie man sich in Kanada so zurechtfindet allgemein, wie man Leute trifft, wo man Leute trifft, wo man hingehen sollte, was man sehen sollte, alles sehr, sehr spannend. Also ich freue mich zunehmend drauf, auch wenn es ja keine ganz freiwillige Entscheidung ist, aber man muss ja das Beste aus solchen Situationen dann immer machen. Und sein Enthusiasmus war durchaus ein bisschen ansteckend. Das heißt, ich denke, das äh, werde ich schon irgendwie in eine gute Zeit umwandeln können. Und Vancouver als solches ist bestimmt ein lohnenswerter Ort, um da Zeit zu verbringen. Dementsprechend, ja, ein sehr, sehr schönes, sehr angenehmes Gespräch. Und dann geht es noch so ein bisschen um die meine vielleicht bald folgende Zusammenarbeit mit der UC Law SF. Da darf ich ja noch nicht so viel drüber sagen, deswegen kann ich das hier leider nicht vertiefen. Aber da haben wir uns jedenfalls auch ein bisschen drüber unterhalten, denn Ihn konnte ich ja zur Verschwiegenheit verpflichten. Das ist ja das Schöne unter, unter AnwältInnen, dass äh, das funktioniert auf die Weise. Und äh, dementsprechend konnten wir uns dann ein bisschen drüber unterhalten. Auch nicht im tiefsten Detail, aber so viel steht eh noch gar nicht fest. Insofern konnten wir zumindest so ein paar Grundzüge schon mal durchsprechen. Zu meiner Zufriedenheit im Übrigen. Danach bin ich zum äh, Office Depot, denn ich habe ja keinen Drucker und äh, habe dort den mobilen äh, Druckservice genutzt, der ganz hervorragend funktioniert, also kann ich empfehlen, falls ihr mal hier seid und unbedingt was drucken müsst, man schickt das per E-Mail an eine Adresse, man bekommt einen Code zurück und kann dann mit dem Code zu so einem Drucker gehen, wo man per Kreditkarte zahlt. Alles super einfach, alles super schnell. Ist auf jeden Fall der beste Weg, das irgendwie gelöst zu kriegen. Gibt auch andere Wege, Copy Shops und so. Manchmal Post-Offices irgendwie, aber das ist alles nerviger. Also Office Depot, wenn ihr einen in der Nähe habt, falls ihr dann irgendwo dort seid, ist auf jeden Fall der, der einfachste und schnellste Weg meiner Erfahrung nach. Auf dem Rückweg musste ich dann zum Notar, denn der Punkt ist so ein bisschen was zu erklären. Für mein Visum in Kanada brauche ich zwei polizeiliche Führungszeugnisse. Eines für Deutschland vom äh, Bundesamt für Justiz und eines für die Vereinigten Staaten vom FBI. Denn ich habe länger als sechs Monate mich in den Vereinigten Staaten aufgehalten und dadurch möchte Kanada auch hierüber etwas wissen. Fangen wir mit Deutschland an, das Bundesamt für Justiz. Das äh, hat natürlich bietet natürlich die Möglichkeit, dass man das Führungszeugnis online beantragen kann mit dem elektronischen Personalausweis. Ich ähm, bin Datenschützer, ich habe damals den elektronischen Personalausweis nicht beantragt und dementsprechend brauche ich natürlich einen von mir selbst ausgefüllten, notariell beglaubigten Antrag, den ich an das Bundesamt schicke. denn klar, wenn man das einerseits mit einer elektronischen Karte machen könnte, muss man andererseits notariell beglaubigen. Es gibt gar keine andere Möglichkeit, das zu lösen. Ist halt so. Ähm, das Gute ist, Notare und Notarinnen sind hier ein bisschen billiger als in Deutschland. Also der Notary Public, der kostet irgendwie 15 Dollar. Das ist der Tarif in Kalifornien für eine Standardbeglaubigung. Und äh, ich habe mal gegoogelt und habe dann so eine 90er Jahre Optikseite gefunden. Direkt bei mir hier in der Straße. 24 Stunden Service, 7 Tage die Woche, sofort vorbeikommen oder einen Termin machen. Da habe ich einen Termin gemacht. Ja. Was ich nämlich noch brauchte, war eine Fingerabdruckkarte fürs FBI. Die brauchen nämlich meine kompletten also einen kompletten Satz Fingerabdrücke, damit sie mir ein polizeiliches Führungszeugnis zuschicken können. Denn wenn sie meine Fingerabdrücke nicht hätten, wüssten sie ja gar nicht, was ich alles angestellt habe oder so. Ich weiß es auch nicht, aber kann man digital machen, theoretisch. Aber kann man digital nur mit einem US-Reisepass machen. Ich habe nur einen deutschen Reisepass, deswegen musste ich tatsächlich mit äh, Tinte einen Fingerabdruck ja, hinterlegen und das natürlich alles selber einschicken, ne? das gehört ja auch dazu. Muss alles per Post eingeschickt werden, das Führungszeugnis kommt auch per Post. Es dauert alles ewig, ich habe offiziell nur zehn Tage Zeit. Ja, aber wird schon irgendwie klappen. Schauen wir mal, wie das wird, aber jedenfalls dieser Notar, äh, den ich dann kennengelernt habe, das war auch so ein Original, würde ich sagen, also ähm, so ein Film-Noir-Charakter. Jedenfalls sein Büro, das stand voll mit äh, Kaffee, Kannen und Tassen und Whisky-Flaschen. Er ist gleichzeitig noch Fotograf, also er macht Passfotos und so Geschichten, und ähm, ich würde fast tippen, er ist auch noch Privatdetektiv. Also davon gehe ich fest aus. Ähm, es sah jedenfalls definitiv so aus. Also ja, so Mitte, alter Mensch, würde ich sagen, 50 die Ecke. Tätowiert, relativ stabil gebaut. vielleicht hätte auch mal Boxer sein können oder sowas. Bisschen Angst einflüssen vielleicht, aber eigentlich ganz nett. Äh, irgendwie leider auch, ich, ich, glaube, ich glaube, er hat zwischendurch einen rassistischen Witz gemacht, der nicht so, nicht so geil war. Aber naja, jedenfalls äh, alles sehr, sehr skurril. Und hat mir zwischendurch auch, während er irgendwie mir die Fingerabdrücke abgenommen hat, und so erklärt, wie das alles funktioniert mit einem Ein-Mann-Notariat in San Francisco. Äh, alles irgendwie eine sehr surreale Begegnung. Aber ja, hat zumindest seinen Zweck erfüllt. Die Fingerabdrücke kosten 35 Dollar. Das heißt, äh, insgesamt bin ich dann 50 Dollar losgeworden für diese unglaublich notwendige Prozedur. Immerhin habe ich das jetzt geschafft, Beziehungsweise, nee, ich muss gleich noch mal zu Office Depot, denn ich muss noch ein anderes Formular drucken und dann wieder einscannen, denn Papier ist geil. Naja. Ja, das ist mein Programm für, für heute dann auch im Wesentlichen. Also heute ist sonst nicht so wahnsinnig viel passiert an spannenden Dingen. Ich bekomme einen neuen Vertrag, äh, jobmäßig. Das war äh, gestern auch noch ein großes Thema. Sagen wir mal, es gab einen kleinen Konflikt an internen, aber diese Situation ist dann jetzt zu meiner Zufriedenheit gelöst worden. Das ist auch ganz gut. Ja. Und das war eigentlich diese Woche jetzt so, bis Stand jetzt. Und heute habe ich Geburtstag. Ich bin 34 jetzt, um mir das nochmal in Erinnerung zu rufen. Aber mehr weiß ich auch nicht. So, na, immerhin ich mal wieder über eine halbe Stunde gekommen. Das ist ja in letzter Zeit auch eher die Ausnahme gewesen. Ähm, wenn auch, ja, immer noch recht kurz gefasst, würde ich sagen. Das äh, ist irgendwie, ich kann das nicht ganz kontrollieren, meine Motivation, lange oder kurz zu sprechen. Das sind... Irgendwie Dinge, da stecke ich selber nicht drin. Habe ich auch nach 34 Lebensjahren noch nicht rausgefunden, vollständig. Ich freue mich jedenfalls, wenn euch es gefreut hat, von mir zu hören. Und äh, wenn ihr soweit einen guten Tag habt, wenn ihr soweit eine gute Woche habt, nächste Woche hört ihr, wie meine war, wie gehabt. Es wird dann halt irgendwann eine Pause geben für ein paar Wochen, während ich nämlich in Deutschland und in Ghana bin. Also im Mai wird es nicht viele Podcasts geben, wahrscheinlich nur einen. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Also ein paar Folgen stehen noch an und dann gucken wir mal, wie das weiter wird. Bis dahin sei euch allen nur das Beste gewünscht und ich bin mir sicher, wir hören voneinander.